0: Welkom op live-uitzending van de Black Swan Project. Mijn naam is Tommy Kruisinga, voor degenen die mij voor het eerst horen of zien bij deze. En vandaag is het aan mij om bouwsteen nummer 13 met jullie door te nemen en uiteen te zetten. En voordat ik dat ga doen, is het noodzakelijk om een aantal dingen even in onze context helder te maken... Onder andere deze bouwsteen en de benaming die daaraan gegeven is. Zoals jullie van mij eh, een aantal live-uitzendingen terug hebben gehoord, hadden we het over radicale compassie. En het woord radicaal, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat, ik denk van, goh, wat, 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 wat betekent dat woord bij jullie? Alleen behoorlijk wat termen en woorden gebruiken we om ze nog extra kracht en extra power toe te, toe te zetten. Dus als je kijkt naar compassie. En vanuit radicale compassie kijkt, dan is het met name gewoon extreme compassie hebben. Of gewoon brutale compassie hebben. Dus we gebruiken met name dat soort woorden om het te versterken en nog meer diepgang te geven. En dat brengt mij ook naar bouwsteen nummer 13. En dat is ondoordringbaar intentioneel zijn. En ik kan me voorstellen dat je denkt, goh, dat is een goede mond vol, Tom. Ondoordringbaar, intentioneel zijn. En laat mij vertellen waar deze term of waar deze bouwsteen vandaan komt. Namelijk, uit het Engels vertaald hebben wij ervan gemaakt ondoordringbaar. Maar hij komt vanuit bulletproof. En als je kijkt naar bulletproof en ondoordringbaar, wat goed is om te weten is... Zie het voorbeeld van een kogelwerend of kogelvrij vest. De functie van zo'n vest is het fysieke lijf... wat eronder zit of erachter zit, hoe je het bekijkt... Um, beschermen, of in ieder geval beschermen tegen gevaar en zelfs tegen de dood. Dus dat kogelwerende, dat ondoordringbare wat is het, harnas of vest... zorgt ervoor dat wat erachter zit in leven blijft, bestaansrecht heeft. En als we de twee woorden uiteenzetten waar de bouwsteen van vanavond over gaat... wil je dat als volgt zien. Ondoordringbaar, intentioneel zijn. Dus als je kijkt naar intentioneel zijn... is een bewust werkbare positie om vandaan te komen. En als je komt vanuit ondoordringbaar... dat betekent de intentie wordt in leven gehouden en beschermd. En het ondoordringbare is met name gewoon de conversatie. En dat kan zijn de conversatie die jij met jezelf hebt over bijvoorbeeld corona. Of over bijvoorbeeld weer de verlenging die blijft of die tot stand is gekomen. Um, dat kunnen andere conversaties zijn van oh jee, er gaat de verkeerde kant op. Oh, dit is niks voor mij. Ik ben hier niet goed genoeg in. Allerlei redenen. Allerlei excuses. Allerlei verhalen. Intern die je wellicht opmerkt bij jezelf. Maar die niet doordringen tot die intentie. In andere woorden. Die intentie wordt intact gehouden. Wordt beschermd omdat je komt vanuit ondoordringbaar zijn. Voor die interne werelddialoog. Die conversatie die je eigenlijk weg wil houden van die intentie. Nu kan het ook zijn dat er een bepaalde conversatie is extern. Je omgeving. Mensen die van dingen vinden. Als jij komt vanuit... ik ga X, Y en Z doen... en de omgeving reageert daarop met... ja het is allemaal lastig en moeilijk in deze tijd. Als jij weet te komen... bewust... vanuit ondoordringbaar... intentioneel zijn... dan houdt het je intentie als ware in leven... en kan je daar gewoon vanuit blijven komen. Dus die ondoordringbaarheid heeft alles te maken met het soort van weghouden... of het niet impact laten hebben van de conversatie... of om je heen, of vanuit jezelf, op je intentie. Om die intentie gewoon in leven te houden. Als we teruggaan weer naar dat kogelvrije vest, bulletproof... tuurlijk voel je de impact op het moment dat je een vest aan hebt... en er wordt op je geschoten. Niet dat ik uit ervaring spreek, maar van horen zeggen die impact voel je je merkt dat daar iets gebeurt en exact hetzelfde is dat met ondoordringbaar intentioneel zijn tuurlijk merk je een conversatie op in ieder geval dat zou heel waardevol zijn als je hem van jezelf opmerkt tuurlijk vinden mensen ergens iets van tuurlijk zeggen mensen dingen die juist haak staan op de intentie die je hebt dus je merkt en je voelt de impact Alleen de intentie die je uitgesproken hebt richting jezelf, hou je daardoor in leven. Dus net als radicale compassie, het versterkt en verdiept de power van het woord. Ondoordringbaar, intentioneel zijn, exact hetzelfde. En toen ik bezig was om te kijken van, goh, hoe zit deze bouwsteen, hè? wat wil ik doornemen in de Black Swan Project, kwam ik op een quote. Niet toevallig, maar die quote die wil ik kort met jullie doornemen. Die quote gaat als volgt. Live less out of habit and more with intent. Dus leef minder vanuit gewoontes, vanuit bepaalde patronen, vanuit bepaald gedrag. Maar leef meer vanuit een intentie. En er is een deel in ons wat dingen hetzelfde wil houden. En dat matcht exact weer met gewoontes, patronen, bepaald gedrag. Terwijl we aan de andere kant weten, in een tijd als dit... of om op te reizen, zal ik mezelf als ondernemer of onderneemster... razendsnel opnieuw moeten uitvinden. En is er een deel... ...dat niet wil veranderen. Dus kom je vanuit ondoordringbare intentie... ...dan kan het zijn dat het minder effect heeft... ...en dat je kan blijven houden aan de intentie die je uitgesproken hebt. En als we een klein stapje teruggaan is... ...je beste denken... ...je beste kunnen... ...heeft je gebracht tot het level waar je nu staat... ...of heeft de realiteit gecreëerd die er nu is heeft het bedrijf en de organisatie opgebouwd tot het nu is. En om daar verder en te kunnen opreizen, zal je jezelf opnieuw moeten uitvinden. Dus kijkend naar die patronen, die gewoontes en dat gedrag... wat aan de ene kant bepaalde dingen kunnen zijn geweest... of nog steeds zijn die je helpen te krijgen wat je wilt... werkbare patronen of gewoontes... blijf dat vooral doen... Doe daar meer van. En aan de andere kant heb je niet-werkbare of onwerkbare patronen. Die je weg willen houden van transformatie. Die je weg willen houden bij krachtiger en effectiever worden. Dus het is belangrijk en absoluut noodzakelijk... om een intentie uit te kunnen spreken. Te verklaren wat is het dat ik ga doen... En los van die conversatie intern, die stem die je met jezelf voert... het gesprek wat je met jezelf hebt... oeh, dit wordt lastig, dit gaat mij niet lukken... of nou, dit is easy, als ik het zeg, dan doe ik het. Merk die dingen op en hou je vast aan die intentie. Een intentie breekt als het ware een bepaald patroon open... om vanuit daar meer mogelijkheden te zien en vanuit meer mogelijkheden te kunnen zien... ook het werk te kunnen doen en resultaat kunnen creëren. Dus terug naar de quote. Leef minder vanuit gewoontes. Leef met een intentie. En dat brengt mij op het woord intentie. Dus ondoordringbaar heb ik net uiteengezet. En vanuit hier intentie. Als je letterlijk kijkt naar het woord intentie... Het woordenboek of de definities zeggen to reach out. Ergens naartoe reiken. Met voorbedachte raden iets willen creëren of een output willen genereren. Ergens iets uit willen halen en vooraf weten wat je eruit wil halen. Er is een intentie in dat wat je doet, in dat wat je zegt linksom of rechtsom, wat er ook tussen komt te staan... mijn intentie is X, Y en Z. Met voorbedachte raden iets willen creëren. Dus we hebben ondoordringbare intentie of intentionaliteit. En om een aantal praktische voorbeelden door te nemen met jullie... om het wat dieper te laten landen... Um, Ergens is dat al een keer in een live uitzending uh, gevallen. Maar laat ik eerst een voorbeeld van mezelf benoemen. Ik ben crossfit atleet en doe competitie. Dat betekent professioneel atleet op wedstrijdniveau. En mijn intentie vanaf het moment dat ik ben gestart met crossfit... en voor degenen die crossfit niet kennen... het is een combinatie tussen gewicht heffen gymnastics, dus wat turnonderdelen en reguliere fitnessdingen... alleen dan in competitieverband, dus een wedstrijdelement. Um, mijn intentie op het moment dat ik gestart ben met het doen van die sport... is ik wil bij de beste horen van Nederland. Ik wil meedraaien in de top 20 van Europa. Dat is mijn intentie vanaf het begin dat ik gestart ben. En dan kan je je voorstellen dat als dat de intentie is om aan de sport crossfit te doen... dat laat je anders opkomen dagen. In trainingen, in workouts. Het bepaalt hoe ik mijn voeding zie, hoe ik kijk naar fitheid. Het bepaalt ook hoe belangrijk het is om te herstellen... om vervolgens weer de dag daarna volle bak te kunnen trainen. Dus dat is een hele andere intentie dan iemand die ook aan crossfit doet, niet goed of slecht... maar die gewoon crossfit doet om crossfit te doen. Die een abonnement heeft bij een box, zo noem je dat... en die daar twee tot drie keer in de week een workout doet. Dat is een hele andere intentie. Niet beter, niet slechter, alleen anders. Vervolgens kan het zo zijn dat op... Volgens mij 15, 16 maart, toen de boel in een soort van Nederland... ja, wat was het? Intelligente lockdown werd gezet. België een wat volledige lockdown. Um, op de Nederlandse televisie werd toen in één keer gemeld van... goh, wij zien een bepaald patroon op de IC's. En het patroon is... mensen met overgewicht... is eigenlijk 80 tot 90 procent van wat er op de IC's ligt... Daar is een, een, een interview over geweest, dat is naar buiten gebracht. En op een gegeven moment zijn er veel mensen die de intentie nu hebben... om fitter, gezonder, vitaler te leven na dat interview... of wellicht door de corona of door het coronavirus. Dus die gefocust zijn op... Hey, als ik al wat overgewicht heb en niet heel fit ben en ik heb een lage weerstand... De intentie om fitter, gezonder, beter in dat wat ik ga doen of wat ik moet doen te zijn. En als iemand vanuit die intentie komt om fitter en vitaler te worden, dan ontbijt zo'n persoon anders. Dan luncht zo'n persoon anders. De intentie om gezond en fit te worden, om een afweersysteem optimaal te krijgen. Die dineren anders. Die hebben andere tussendoortjes die bewegen of die trainen minimaal twee keer in de week, die hebben een intentie om te kijken: hey, ik kan beter een, een wrap pakken met wat groente of een groene smoothie met veel vitamines en water en sparoot drinken dan iemand die niet intentioneel naar gezondheid kijkt en waar de kans heel groot is dat je teruggaat naar habits, patronen en gewoontes en denkt bij de lunch. Oh, dat ziet er goed uit. Wit bolletje, pistoletje. Goed veel Nutella erop. Pak er daarna nog eentje met pindakaas. Ja, da, 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 dat zegt iets over de intentie waarmee je dingen doet. Stel je hebt een medewerker. Of stel je hebt een, een sales team van een aantal sales medewerkers. Eén van die sales medewerkers heeft de intentie linksom, rechtsom... Hoe dan ook, ik laat de prospect, dus de persoon waar ik het gesprek mee heb, kijken naar dat wat hij niet ziet van zichzelf. Ik blijf net zo lang vragen stellen en terugcirkelen totdat mijn prospect dat ziet wat hij niet ziet van zichzelf en vanuit daar waarde ziet. En door die waarde is de kans stukken groter dat iemand mijn product of mijn dienst afneemt. Mijn intentie is, koste wat het kost, iemand laten zien wat hij niet ziet, om vervolgens waarde te genereren en wellicht iets te kunnen verkopen. Hele duidelijke, werkbare intentie. Met voorbedachte raden, iets willen creëren en je eraan houden. Nu kan het zijn dat in datzelfde sales team van jouw bedrijf ook een medewerker zit die om 10 voor 9 aankomt zetten, wat in principe prima is, want zijn werk begint om 9 uur. Die checkt even de agenda. Ah, kwart over 9 prospectgesprek met Fred. En die loopt naar de spreekruimte of de boardroom of waar dan ook. En die gaat daar zitten vanuit de intentie: laten we kijken waar dit op uitkomt. En we zullen zien of het verkoop wordt ja of nee. Dat is een andere intentie dan iemand die vooraf heel duidelijk weet... wat moet er gecreëerd worden en hoe kom ik opdagen? Een hele werkbare intentie voor jij of voor jou aan die andere kant... die je nu hier kijkt en luistert... maar ook die hem terugluistert op Spotify... is de intentie creëren bij jezelf... dat wat ik hoor... ik ben aan het luisteren... maar ik hoor ook echt wat er gezegd wordt... En ik pak het. Dus de intentie om iets uit deze live-uitzending te halen voor jezelf... waar je mee de wereld in kan. Waar je het kan gaan leven. Dus de intentie is om echt te horen... wat wordt er hier gezegd? En mijn intentie richting jou is communicatie laten landen. Dus op zo'n manier spreken dat het bij jou landt en dat je er iets mee kunt. Dat zijn intenties. Ergens naar uitreiken en weten wat is het dat ik ga creëren bewust... en wat ik uit deze live-uitzending wil halen voor mezelf. Denk aan een relatie. Man-vrouw, vriend-vriendin. Man-man, vrouw, vrouw, welke relatie dan ook. Is het de intentie om een commitment te hebben op de anders welzijn. Is het je intentie om echt bij te dragen aan de relatie? Om het fris te houden, om het goed te houden, om het levendig te houden? Of denk je daar heel bewust niet eens bij na en ga je door de beweging heen... kabbelt het zo lekker aan en is het gewoon omdat we bij elkaar zijn, zijn we bij elkaar? Het zijn totaal verschillende werelden. En dat brengt mij op het verhaal van Bak. Bak is een verlegen jongeman die bij zijn ouders thuis woonde... en in 1964 zijn bedrijf heeft opgestart. En twee jaar voor 1964 was hij in Japan en zag daar het volgende... Hij zag daar, hé, hey, je kan hier heel goedkoop schoenen laten maken. Wat nou als ik die schoenen importeer naar het westelijke deel van de wereld en daar ga verkopen? Dus zijn intentie vanaf 1964 was een bedrijf opbouwen... dat schoenen uit Japan importeert, verkoopt aan de westerste wereld... En vanuit daar een bedrijf gaat opbouwen. Dat is gedaan. Dat heeft hij gedaan. Vanuit daar zijn tweede intentie... Hé, hey, er is hier een monopolie in Duitsland... die een gigantisch marktaandeel heeft in sportschoenen. En mijn intentie is om dit gaan ja, aan te vechten een groter marktaandeel te creëren dan deze Duitse monopolie in sportschoenen. Is gedaan. Deze man, Bak, ook wel bekend onder de naam Philip Knight... is op de dag van vandaag 40 miljard dollar waard. En heeft een van de grootste sport- en fashionmerken op deze planeet. Genaamd Nike. Zijn intentie... was schoenen importeren... sportschoenen importeren... uit Japan. Verkopen... in het westen. In het westerse deel... Van, van de wereld. En vervolgens... groter... krachtiger... bekender worden dan de monopolie... die er toen al stond. Adidas. Wat ik zei... de intentie... Twee intenties om het zo maar te noemen, voorbedachte raden. Hoe dan ook, ik ben intent dat dit gaat slagen. Linksom of rechtsom, ik zal ervoor zorgen dat dit vooruit bewogen wordt en gecreëerd wordt. En dat kan je noemen een soort van pitbull mentality. In andere woorden, als je kijkt naar een pitbull. Als zo'n beest, als zo'n hond zijn tanden ergens inzet, in een tak, in een stuk hout of in een rubberen band, die laten niet meer los. De pitbullmentaliteit. Dus op het moment dat een pitbull zijn tanden ergens inzet, dan laat die pas los als het resultaat er is. En dat is de power of dat is de kracht van intentioneel zijn een intentie hebben, bewust gecreëerd. Doe je dat niet, is de kans groot dat je terugshift naar je fabrieksinstelling. Dat je teruggecirkeld wordt naar standaard patronen, standaard gedrag. En dat was nou juist net de positie die gecreëerd heeft wat er nu is. We zitten in een turbulente tijd waarbij je jezelf opnieuw hebt uit te vinden. En een van de bouwstenen die daarbij kan helpen is een duidelijke intentie hebben. Wat wil ik bereiken? Wat moet er gecreëerd worden? Vooraf een gesprek ingaan met een bepaalde medewerker. Vooraf ergens naartoe gaan en weten wat moet het resultaat zijn, of wat ga ik hieruit halen op het moment dat het gesprek klaar is? Of dat de maand voorbij of het kwartaal voorbij is. Ik heb een artikel van ons Thrive platform gehaald en het artikel um, is van Pieter van de Hogeband. Ik neem even kort het artikel met jullie door. Vervolgens heb ik een korte video die in wordt gestart. Um, het artikel past perfect in de context van vanavond. En dat wat er gezegd wordt in het artikel, maar ook in het interview... raakt exact onze straight-line conversatie. Dus daarom kies ik voor dit artikel en ik neem hem kort met jullie uh, door. Ik pak hem er even bij. Mocht je dit artikel... Terug willen lezen en er zijn nog veel meer hele waardevolle artikelen die op het Thrive-platform staan. Um, typ voor dit artikel in Pieter van de Hogeband bij het vergrootglasje en je ziet hem direct opkomen. Maar de reden um, dat ik dit artikel uitgekozen heb is als volgt. Het artikel heet de nummer één reden waarom winnaars winnen. Waarom? Omdat ze intentioneel zijn. Komt hij aan. Pieter van de Hogeband... Won in 2000 tijdens de Olympische Spelen in Sydney voor het eerst de befaamde gouden plak. Bijna twintig jaar later vroegen, vroegen wij hem een verklaring te doen. Waarom won juist hij? Waarom niet iemand anders? En het antwoord dat hij geeft of gaf staat precies in gedachtegoed met straight line. En matcht heel goed met ondoordringbare... ...intentionaliteit. Hij zegt... ...een winnaar probeert niet... ...een winnaar doet. Een winnaar staat ochtends op... ...met een concrete intentie. Hij weet wat zijn punt B is... ...en stippelt vanuit daar... ...zijn route uit. Denk aan... ...B vanuit daar terugrekenen... ...wat zijn de noodzakelijk vrijste acties... ...om bij B te komen. Ben die persoon die die acties doet... En je komt bij B uit. Een aantal uitzendingen terug. Um, in het geval van Pieter was punt B de gouden medaille in Sydney op het koningsnummer. Dus daar zit een stuk intentioneel in. Het is niet moeilijk voor te stellen dat een hoog tempo baantje zwemmen op een gegeven moment niet leuk meer is. Het wordt saai. Het wordt eentonig. Ondoordringbaar. Dus die conversatie van het wordt saai, het wordt eentonig, je merkt het op. Alleen het komt niet richting je intentie. Je blijft met voorbedachte raden ergens naar uitreiken. Als je optelt hoeveel baantjes Pieter tot uitputting heeft gezwommen... zal het er voor de anderen uitzien als een obsessie. Niemand doet dat voor zijn plezier... Ook goed om te weten, die trainingen van wedstrijdatleten die zwemmen... die zijn niet heel comfortabel om 11 uur ochtends of zo... of aan het eind van de middag. Nee, die zijn heel vroeg in de ochtend. Um, Pieter van de Hogeband heeft ooit besloten... goud te winnen op de Olympische Spelen... en heeft vervolgens een mentale knop omgezet. Dit is een demonstratie van ondoordringbaar intentioneel zijn. Voor mij was olympisch goud een logisch gevolg van het proces. Iedere dag met de intentie mijn training doen, het bad induiken, mijn herstel pakken met het idee ik ben een olympisch kampioen. Er is enkel vooruitgang of achteruitgang. Stilstand is iets dat in de realiteit niet bestaat. Of er is groei en expansie, je beweegt de boel vooruit. Of er is krimp en contractie. Er bestaat geen stilstaan. Helemaal niet, ook als je kijkt naar dit soort topatleten. De rest van die topatleten traint door en gaat en gaat. Dus je hebt geen tijd om stil te staan. Dus het is logisch om te kiezen voor vooruitgang. Het is niet altijd leuk, maar als je zegt iets te gaan doen, is er maar één optie... Werken om te winnen. En winnen omdat het kan. Wanneer je leeft, is winnen het enige logische gevolg. Ik laat je een kort fragment zien, ook nog van het interview. Um, mijn verzoek is: luister ook naar dat interview met een intentie. Dus niet van, hé hey, leuk, Pieter van de Hogeband, hebben een tijdje niet gezien, hoe zou het met hem zijn? Maar luister vooral naar wat zit erin waar jij iets van kunt leren of waar jij iets mee kan. Vanuit die intentie luister je naar deze, volgens mij, twee minuten video.
1: Emotie is voor mij ook beleving. Gewoon beleving, iedere dag beleving in de trainingen omdat uh, je niet eens in de vier jaar Olympisch kampioen wil worden, dat wil je iedere dag. Je bent iedere dag bezig om Olympisch kampioen te worden. En daar heb je een bepaalde vorm van beleving voor, uh, voor nodig. Wat ik wel eens om me heen zag, is dat atleten consumenten werden. Dat ze een training afraffelden, omdat die oké, okay, die training hebben we dan gehad. Terwijl voor mij was die beleving van een training cruciaal om succesvol te kunnen zijn... Want iedere training was weer een manier om, om beter te worden. En als ik daar niet de focus had en niet de beleving had. Dan eh, dreig je murf gebeukt te worden. Dan krijg je ook de glans eh, verdwijnt dan uit, je, uit je ogen. En, en ga je dingen op de automatische piloot doen. En dan gaat het zijn gangetje. En zal je nooit, niet, niet bezig, eh, kan je niet bezig zijn met, met grenzen verleggen. Je eigen grenzen verleggen. En de grenzen in de sport verleggen. Oh. Nou, dit, uh, de, toen ik de eerste keer goud was ik 22 jaar, was in Sydney, was ik... Uh, als je, ja, de beelden die komen nog wel eens een keer terug, dan uh, schrik ik bijna hoe, uh, hoe, uh, hoe rustig ik was. Voor mij was het een logisch gevolg van het proces, dat ik als ik daar maar aan al mijn afspraken zou houden en, en de dingen zou doen die ik met mijn team had bedacht en met mijn coach, dan was de kans heel groot dat ik Olympisch goud zou, zou winnen.
0: ...groter te worden. Van de hoge band gaat winnen. Thorpe gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de hoge band. In exact dezelfde tijd als gisteren.
1: Precies dezelfde race als gisteren. Maar nu met als resultaat goud. Zij wonen gisteren. Hij nu. En
0: Thorpe kan niet voldoen... Aan de verwachtingen. Good swim. Ja, dat mag je wel zeggen. Ik ga ervan uit dat velen van jullie dit moment wellicht nog kunnen herinneren live of later terug te zien. Uh, ik heb een aantal uh, notities gemaakt waar ik even kort bij stil wil staan. Het eerste wat hij op een gegeven moment zegt is... Je bent niet één keer in de vier jaar Olympisch kampioen, maar iedere dag ben je Olympisch kampioen. Dat is de intentie die die heeft. Iedere ochtend, wellicht traint zo iemand twee keer per dag, maar iedere keer als hij zijn speedootje aantrekt, zijn bad met z'n opzet en dat brilletje in zijn oogkassen duwt, weet hij: Ik ben Olympisch kampioen. Vanuit die intentie. Gaat hij daar water in, doet hij zijn trainingen, put hij zichzelf uit en zoekt die grenzen op. Dus je wordt het niet één keer in de vier jaar. Je bent het iedere dag, iedere training. Dus heb het eind. Positie B in het nu en kom vanuit die positie. Ik ben Olympisch kampioen, in het geval van Pieter van der Hogeband. Dus een hele duidelijke intentie. Um, vervolgens zegt hij iets, uh, iets waardevols. Atleten, uh, andere wedstrijdzwemmers, die consument werden. Dat is een andere intentie en wellicht onbewust. Maar dat waren dan atleten die in de loop der tijd nog steeds net zoveel tijd erin staken. Iedere dag die trainingen doen. Alleen met een andere intentie. Die werden Consument oké, okay, ik kan hem afvinken en ik heb mijn training weer gedaan. Oeh, ik heb me gehouden aan een aantal punten die belangrijk waren... als het gaat om uh, opmerking of een bepaalde intensiteit. Afgecheckt, ik ben weer geweest. Een beetje hetzelfde zoals heel veel mensen doen aan sport in een, in een fitnessclub. Die kunnen zeggen, ja, ik heb weer een spinningles gedaan en ik ben weer uh, geweest. Dat is iets anders als daar opkomen dagen met de intentie ik... Haal het maximale eruit, wat voor mijn niveau op dit moment mogelijk is. Dus doe iets met volle intentie. Dus ben aan het doen wat je aan het doen bent, terwijl je het doet. Ik ben olympisch kampioen in plaats van... Hey, ik ben een soort van consument van de training en ik heb ze gedaan en ik kan ze afchecken. Iedere dag intentioneel doen wat je aan het doen bent, is cruciaal voor... Succes, zegt Pieter, maar in dit geval ook voor het creëren van resultaat of voor het maken van een bepaalde impact. Denk nog eens een keer terug, of je komt op daarin een gesprek met, nou laten we zien waar dit op uitkomt. Of je hebt heel duidelijk in intentie en je weet wat wil ik eruit halen of waar moet het naartoe bewegen. Daarna zegt hij, murf gebeukt. Murf gebeukt te worden. En murf gebeukt te worden betekent lam geslagen. Energieloos. Um, je staat op de automatische piloot. Er is niks meer waar je naartoe aan het stevenen bent. Er is geen intentie meer voor dat wat je aan het doen bent. Dus word je automatisch een soort consument van de dingen die je aan het doen bent. Kom weer terug op de quote. Leef minder vanuit gewoontes en patronen. Want daar word je langzaam naartoe gebracht, een soort van murf gebeukt. Maar creëer iedere dag, misschien wel meerdere keren per dag... heel duidelijk een ondoordringbare intentie om vandaan te komen. En dit vind ik een van de belangrijkste die wij ook regelmatig wel eens terug hebben laten komen... in onze uh, memberships, in de live dagen. Wat hij op een gegeven moment zegt is dit. Uh, hier zegt hij zelfs, voor mij was olympisch goud een logisch gevolg van het proces. Dus een logisch gevolg, hij tikt dat startblok aan en hij schrikt van zichzelf hoe rustig die is. Maar hij is daar niet op dat moment in één keer van, oh yes, olympisch goud, daar is hij al vier jaar naartoe aan het werken. En hij zegt, ik tik aan en het kon ook niet anders zijn dan dat ik die gouden medaille won en dat wereldrecord won. Waarom? Vier jaar lang is dit mijn intentie geweest. Ikzelf ben altijd integer geweest op de dingen die ik moest doen... op de dingen die ik niet moest doen. Mijn coach is altijd integer geweest op de afspraken... die hij met mij had en met andere partijen. En het team wat eromheen sigreld, deed ook altijd wat ze moesten doen. Iedereen was integer en deelde de intentie. Dus het was een logisch gevolg dat ik daar tijdens het koningsnummer het startblok aantikte... op het bord keek en dacht... ja, daar heb ik vier jaar lang voor gewerkt... en daar ben ik vier jaar lang dag in, dag uit mee bezig geweest. Net als die pitbull ergens zijn tanden inzet en niet meer loslaat. Dus de kracht van intentionaliteit is... zet je tanden ergens in en laat pas los als dat gecreëerd is wat je gezegd hebt te creëren. Ben ondoordringbaar als het gaat om de gesprekken die je met jezelf hebt... die je weg willen houden. Of ben ook ondoordringbaar wat de mening is van niemand anders. Of dat nu in een keer er weer een verlenging is in de zin van... ja, het was eerst de 28e, nu is het doorgeschoven halverwege mei. Ja, heeft niemand zijn voorkeur... alleen je kan nog steeds een hele duidelijke intentie hebben. Of iemand is het effect, wacht af. En de denken, goh, nou, dan wordt nog langer wachten tot 20 mei of half mei. Ik heb geen idee wanneer het letterlijk weer uh, aangepast wordt. Of iemand heeft de intentie. Maakt niet uit wat of wie er in de weg staat. Ik kom hier krachtiger, sneller en effectiever uit. Met andere woorden, beter uit dan voor 15, 16 maart net als Bak de intentie had, Philip Knight van Nike... om de monopolie aan te pakken en groter te worden... en schoenen goedkoop te importeren uit Japan en te verkopen in de westerse wereld. Het heeft te maken met intentioneel doen wat je aan het doen bent. En dat brengt mij op het laatste, laatste stuk... En dat zit als volgt. Jullie hebben nu 15 live uitzendingen gehad live of teruggeluisterd via Spotify. En wat ik je mee wil laten eindigen is het volgende. Stel, morgenochtend moet je heel vroeg opstaan. Wellicht heb je een intentie gecreëerd om iets te doen, maar je moet heel vroeg opstaan. En de reden dat ik zeg heel vroeg opstaan is omdat het nog donker is. En je hebt je spullen bij elkaar gepakt, klein beetje gehaast weg, armen vol, tas bij. En je op het moment dat je de, 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 de gang inloopt en daarna de gang wil verlaten, schieten de licht uit. Een of andere stroomstoring, in ieder geval elektrische apparaten zijn uit en het is pikdonker. En precies toen het donker werd, de lichten uitgingen... was je bezig met je autosleutel en je huissleutel te pakken aan het haakje. We zijn gewoontedieren, dieren, dus die hangt altijd op hetzelfde plekje. En op het moment dat je dat aan het doen was, schoot die lampen uit. Dus die sleutel valt ergens achter. Het is pikdonker. En daar sta je. Dus je strompelt wat heen en weer, je shuffelt wat heen en weer. En ergens heb je al in je hoofd... holy shit, hoe ga ik dit vinden? Het is pik donker. Ik heb haast, ik moet weg. Uh, die gaan niet lukken. En in één keer... brandt er een lampje in je mind... en kijk je naar buiten en denk je... hé, hey, er brandt licht buiten. Lantaarnpalen. Weet je wat? Hier is mijn sleutel absoluut niet te vinden. Het is pikdonker. Ik ga hem buiten zoeken onder de straatverlichting. Onder de lantaarnpaal. Dus je gaat naar buiten, onder de lantaarnpaal... waar het netjes verlicht is. Begin een beetje verdwaald rond te lopen te zoeken naar die sleutel, een beetje rond te struinen. En op datzelfde moment komt net toevallig de buurman aan. Die ook naar zijn werk gaat en die zegt... Hé, buurman, wat ben je aan het doen? Ja, goh, ik heb mijn sleutel laten vallen. Ik kan hem nergens bevinden. die ben ik aan het zoeken. Oh, oké, okay. nou weet je wat? Ik kom je even meehelpen met zoeken. Dus midden in de nacht, heel vroeg, ik denk uurtje of half zes, zes uur, het is nog vrij donker... staan de twee mannen onder een lantaarnpaal... een beetje rond te shuffelen, te kijken en uh, te zoeken naar een sleutel. Waarbij op een gegeven moment de buurman denkt... hé, hey, uh, waar heb je hem eigenlijk laten vallen? Behoorlijk een slimme vraag. Waar heb je hem laten vallen? Dan kunnen we meer in die richting uh, zoeken. Um, Ik heb mijn sleutel laten vallen binnen. Binnen in de gang. En die buurman die kijkt, die heeft een bepaalde gedachte... Die denken, what the fuck, de sleutel binnen laten vallen? Wat doe je dan hier buiten? Wat doe je hier dan buiten met die sleutel te zoeken? Slaat het slaat toch nergens op? Het nonsens als je je sleutel binnen laat vallen dat je buiten gaat zoeken. Ja, maar binnen is het pikdonker. Daar ga ik hem sowieso niet vinden. Ik zie daar licht branden. Dus ik denk, ik ga naar buiten, want daar is de oplossing. Dames en heren, absolute nonsens. Alleen dit is wel wat heel veel mensen doen. Als er een probleem is, als er een uitdaging is, als we een bepaald issue hebben, dan zijn we altijd buiten onszelf aan het zoeken. Oh, geef me het briljante antwoord. Geef me de tools. Oh, als ik dit nu weet of dat lees, dan komt het allemaal goed. We zoeken altijd dingen buiten onszelf. Als je komt vanuit een niet werkbare en zwakke innerstand. Dat betekent niet dat iemand slecht als persoon is. Alleen, dit werkt niet. Dat is nonsens. Dingen buiten jezelf blijven zoeken, gaat niet werken. De oplossing, de shift, de transformatie zit hem binnen in die gang, want daar ligt die sleutel. En exact hetzelfde is het hier. De shift zit hem in jou. En als je terug gaat kijken naar eerdere uitzendingen, of terug gaat luisteren, moet ik zeggen. Het begint bij... Wie je bent. Wie je bent ziet mogelijkheden. Wie je bent is de persoon die de acties wel of niet doet. En wat je wel of niet doet bepaalt het resultaat. Dus als je die vijftien uitzendingen gezien of geluisterd hebt. Die gaan niks voor je doen. Helemaal niks voor je doen. Wanneer jij niet intern jezelf opnieuw uitvindt. Komt vanuit een krachtige werkbare positie. In deze live-uitzending, het creëren van ondoordringbare intentionaliteit. Intentioneel zijn, dat komt van binnenuit. Je wordt niet morgenochtend wakker dat je denkt... goh, ik heb die uitzending gehoord, ik ben me toch even een potje intentioneel. Of dat je twee hoofdstukken leest uit het boek dat je denkt... Goh, Elke keer zeggen ze joh, pak het boek er anders even bij. En ik heb het gelezen. En ik ben een partij intentioneel. Nee, het is iets wat je vanuit binnenuit creëert. Het ligt niet buiten. Het is in jou. Of een bedrijf, een organisatie. Of het nou een zzp'er is, mkb of een international, een groot bedrijf. Of een bedrijf faalt of slaagt. ...heeft niks te maken met de strategie. Heeft niks te maken met een bepaald stappenplan. Heeft niks te maken met een hele briljante theorie. Daar werkt. Zo'n strategie werkt ook. Een stappenplan werkt ook. Dit werkt ook. Het heeft met name te maken met het individu. De leider. De vent of dame achter de tent die de strategie implementeert. Die zich houdt aan het stappenplan. Die de waardevolle bouwstenen en tools weet te implementeren in zichzelf en vanuit daarin het bedrijf. Dus of iets gaat werken, zit hem in jou. Het is een interne beslissing of een interne shift zoals wij dat noemen. En om af te ronden voor deze eerste iets langer dan 30 minuten. Um, de shift vanuit deze live-uitzending zit hem in intentioneel zijn. Iets willen bereiken met voorbedachte raden. Dus bij deze rond ik het eerste deel af. Live-uitzending 15, bouwsteen nummer 13, ondoordringbaar intentioneel zijn. Dank jullie wel. Het Black Swan
1: project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door
0: turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten
1: rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.